0: Witam w kolejnym odcinku serii Biblioteczka Grozy. W serii, w której opowiadanie po opowiadaniu omawiam każdy tekst wraz z, ze spoilerami. To już drugi tom opowiadań Artura Conan Doyle'a, jakim uraczyło nas toruńskie wydawnictwo. Jednak chciałbym ostrzec słuchaczy, gdyż przez pierwsze 20 minut dźwięk jest kiepski dlatego, że zaskoczyły mnie warunki pogodowe. Nagrywałem to w sierpniu i to w samym środku lasu, na działce i zastosowałem ustawienia, jakich zwykle używam do dyktafonu, którego używam do nagrywania. Okazało się, że dźwięki jakie były wokół mnie, dźwięki z wszechobecnego lasu, świerszcze, ptaki, psy, to wszystko w Beskidach jest o wiele głośniejsze niż na tak zwanym ganku, czy na ulicy, czy w ogródku. <śmiech> tak więc pierwsze 20 minut jest dosyć źle nagrane, ale no, mam nadzieję, że liczy się tutaj treść, Potem już jakby nagrywałem to na przestrzeni prawie pół roku, więc zapraszam serdecznie, bo jest to zacne wydanie. A w momencie, kiedy nagrywam ten wstęp, mianowicie już w grudniu, 6 grudnia, czyli tak mikołajkowo, właśnie ukazało się kolejne wydawnictwo najświeższe. Dzwon we mgle autorki w ogóle o niej wcześniej nie słyszałem. Gertrude Atherton, liczący 100 stron niecałe 100 stron, więc przeczytam to błyskawicznie i kolejna nowość, o której już wiedzą ci, którzy słuchali wywiadu rozmowy z Pawłem Mateją, jakiego zrobiliśmy, żeby spoilerowo omówić tomik, o którym teraz będę mówił spoilerowo, analitycznie, solowo, to zbliżający się cień bafometa Stefana Grabińskiego. Ale to są dopiero przyszłe pieśni. A teraz posłuchajmy pieśni lasu i świerszczy. Zapraszam do Biblioteczki Grozy. Witam wszystkich w kolejnym wydaniu Biblioteczki Grozy. Dzisiaj... Spotykamy się po raz kolejny z Arturem Conan Doyle'em i najnowszym tomem, przynajmniej kiedy to nagrywam, a nagrywam to dokładnie 30 sierpnia 2020 roku. Książka pod tytułem Igranie z duchami. Wydawnictwo CIT serwuje drugi już tom opowiadań twórcy Sherlocka Holmesa. Po tomie pod tytułem Dziwne zjawiska nadszedł czas na 13 nowych opowiadań, kolejnych właściwie opowiadań twórcy psa Baskervillów. Zaczynamy audycję, gdzie opowiadanie, po opowiadaniu będę opowiadał i streszczał i gdzie trzeba to spoilerował. Zaczynamy od Kotliny sennej kotliny, a właściwie od tajemnicy doliny. Sasassa. Taki tytuł ma pierwsza historia, a pomyliłem się nie bez kozery, bo jeśli chodzi o kotlinę, to kupiłem też ostatnio przez Allegro Washington Irving. Zbiór opowiadań. Wydana książka w 1966 roku. Jest to coś dla dzieci, jest to ilustrowane przez J.M. Schanzera, wydawnictwo Nasza Księgarnia i to jest zbiór pod tytułem Rip Van Winkle i inne opowiadanie. Klasyka prozy amerykańskiej i dostałem zawału, gdyż wiatr otworzył drzwi balkonowe, drzwi na taras, na którym to tarasie właśnie siedzę i nie chodzi tutaj o tytułowe opowiadanie ale o legendę o sennej kotlinie która to jest opowiadaniem gotyckim bardzo wiążącym się z opowieścią Strauba z upiorną opowieścią Petera Strauba i tytuł jest podobny do pierwszej Tajemnica Doliny Sasassa Washington Irving jeszcze będzie się z nami spotykał w, taj, w bibliotece Grozy, mimo że nie został wydany przez CIT. I jeszcze właśnie uzupełnienie, bo tutaj wieje. To nagrywamy to... No, drzwi się teraz zamknęły. Tutaj jest taki magnes żeby nie wlatywały komary i inne badziewia, gdyż siedzimy w lesie. W tle pykają jakieś świerszcze i nagrywamy to gdzieś w samym sercu Beskidu Śląskiego, Szanowni Państwo. Jest godzina 23, a właściwie już 002, 002 dwie minuty po godzinie duchów, 24.02. Padało przed dwoma godzinami, mam na sobie sweter, siedzę na tarasie i na horyzoncie widzę przeogromną panoramę widzę światła miasta, i jestem w lesie. Domek, w którym to nagrywam jest po prostu tuż przy lesie i właściwie już zaczyna tutaj zarastać tą działkę, więc jest wszędzie ten las. No i niebo, jeszcze powiem, że niebo jest dosyć jasne. Dzisiaj widać gwiazdy, choć są liczne zachmurzenia, więc Taki enturaż do pierwszych kilku opowiadań, gdyż czytam to właśnie w takich um, rejonach. No, dlaczego czytam? No bo tajemnica Doliny Sasasa, prawda? Zacznijmy od drugiej strony. opowiadanie rozpoczynające ten tom wydaje się mieć genezę w takiej sytuacji można by to powiedzieć wakacyjno-piknikowej kiedy wraz ze znajomymi siedzimy na tarasie podejrzewam, że Arthur Conan Doyle też w taki sposób mógł wpaść właśnie na ten tekst na, ten, na tę przewrotkę, która tutaj jest w tym tekście, siedzimy jest zmierzch, gadamy sobie, rozmawiamy i widzimy pejzaż, który znamy za dnia. Ten sam pejzaż. I teraz tak patrzę, patrzę, no jest mnóstwo świateł. Natomiast jeśli chodzi o bliskie rejony, no to tutaj jest dosyć ciemno. Ja mniej więcej na oko mogę powiedzieć, gdzie kto jest i gdzie jest jakiś dom. I teraz, gdybym zobaczył światło w jakimś miejscu dziwnym, światło, które nie jest samochodem które się nie porusza tak jak auto i świeci powiedzmy podwójnie czy motor światło, które nie jest jakimś pożarem to bym się zaczął zastanawiać co to za światełko Pamiętam, że w moim życiu gdzieś na jakimś kolonijnym wyjeździe była taka sytuacja, że gdzieś ktoś założył jakieś światło, którego tam nie powinno być, bo to było miejsce, w którym no, światło nie powinno być, albo to był jakiś środek lasu i wszyscy się zastanawiali, co tam tak świeci, co to za dziwnego jest. I nikomu nie przyszłoby wtedy do głowy, by nocą wybierać się, sprawdzić, cóż to jest za promień. A właśnie główni bohaterowie tego opowiadania porywają się na taki wyczyn. I teraz tutaj mamy narratora, który opowiada, dlaczego jego właśnie kompan, Tom, jest nazywany Tomem Szczęściarzem. Oni sobie siedzą tam, próbują jakoś uporać się z biznesem, z, z życiem, zarobić coś na życie, żeby było co wrzucić do pieca, coś zjeść przychodzi do nich Dick Wharton jeden z jakichś tam ich znajomych w mieście powszechnie szanowany i pytają go dlaczego nikt nie chce wejść do tej tytułowej doliny Sasassa w nocy dodatkowo i tutaj jest opowiedziana legenda, że to jest to nawiedzona dolina i że to są duchy ten Dick mówi, że kiedy zobaczył to o czym gadają miejscowi to daje wam słowo, że nie chciałbym nigdy więcej tego oglądać oni go dopytują żartujesz sobie z nas opowiedz nam o tym najpierw o tych przesądach, a potem o swojej przygodzie i tutaj co do przesądów odpiewa ten szanowany obywatel to wśród czarnych od dawna się mówi, że dolina jest nawiedzona i że zamieszkuje ją przerażający demon, myśliwi wędrowcy idący wąwozem Widzieli w cieniu urwiska jego błyszczące oczy. Wieść niesie, że na kogo padnie wzrok potwora, nie zazna po śmierci spokoju za sprawą jego złowrogich mocy. I mamy opowieść, że on zaczął schodzić do, do, do doliny szukając y, jakiejś krowy i w połowie się zatrzymał i zobaczył światło. Sto jardów ode mnie majaczyło upiorne, migotliwe światło. Czasami zdawało się przygasać, a potem rozbłyskało z nową siłą. Nie, to nie był żaden rój robaczków świętojańskich. Tamto światło po prostu płonęło, a ja przez jakieś dziesięć minut wpatrywałem się w nie, drżąc na całym ciele. Ledwie zrobiłem krok naprzód. Zniknęło, jakby ktoś zdmuchnął świeczkę. Więc pośpiesznie się cofnąłem trochę potrwało zanim znalazłem miejsce z którego znów było widoczne w końcu pojawił się niesamowity czerwony blask który migotał tak jak poprzednio zebrałem się na odwagę i ruszyłem w stronę skalnego występu ale podłoże było nierówne choć przeszedłem wzdłuż całej postawy owej skały niczego nie zobaczyłem ruszyłem więc z powrotem i wierzcie mi chłopcy że dopóki nie zwróciliście uwagi na mój mokry płaszcz przez całą drogę nie zauważyłem nawet, że pada. Ale, ale. No i tutaj już koniec tej historii. I tom, i narrator wybierają się właśnie zbadać, co to jest. Walczą ze strachem i teraz jakby powiem, co to było za światło, zdrada, spoiler, bo okazuje się, że to był chyba jakiś diament, wbity w ścianę, właściwie ściana, gdzie tam był, było szkło, diament nieoszlifowany i on pod wpływem odpowiedniego kątu oświetlenia słońcem, zachodzącego słońca właśnie tak się świecił i jarzył, odbijał to światło i oni chcieli się wzbogacić i wyciągnąć ten diament i wszyscy bali się udać do tej kotliny i odnaleźć ten diament, bo on już nie pamiętam czemu świecił tylko w nocy i właśnie para głównych bohaterów chyba się wzbogaciła weszli w posiadanie cennego klejnotu główna przewrotka fabularna jest znacząca Zdradzam Wam to z tego powodu, że w trzecim opowiadaniu pod tytułem Duch z Goresthorp Grange. Oryginalnie to jest Selecting a Ghost. The Ghost of Goresthorp Grange. Goresthorp. To jest nazwa własna, która łączy w sobie słowa gore. Właściwie gorest, forest, gore. Najbardziej gore St. Thorpe, Gorsthorpe Grange. Opowiadanie ma cechy wspólne z pierwszym. Duch z Gorsthorpe Grange to opowieść o mężczyźnie, którego fascynują opowiadania grozy. I tutaj ponownie wrócę do przywołanego na początku Washington Irvinga i jego. Legendzie o Sennej Kotlinie, gdyż tam właśnie głównym bohaterem jest Ichabod Crane. Można by powiedzieć dzisiejszym nazewnictwem geek. Geek w dodatku horrorowy. W Legendzie o Sennej Kotlinie, kotlinie ten główny nauczyciel jest fanem opowieści z Dreszczykiem. Lubi czytać i. Właśnie legendę o sennej kotlinie zacząłem czytać. Zarówno u Doyla, jak i Irvinga mamy pokazanego takiego giga, który robi wszystko, i żeby przysporzyć sobie dreszczyku emocji. Oni wszyscy czytają namiętnie opowieści z dreszczykiem, a główny bohater u Conan Doyla chce kupić sobie ducha do swojej posiadłości. Otóż ów narrator, bogaty człowiek, kupił sobie rezydencję feudalną. Może najpierw przyjrzyjmy się, jak twórca Sherlocka Holmesa opisuje horrorowego geeka. Każdy człowiek o staromodnych upodobaniach, pragnący prowadzić dom wedle tradycyjnych zasad, byłby rozczarowany tym brakiem. Właśnie tym, że w Gore's Hope Grange nie ma żadnego ducha brak mi tylko jednej rzeczy która stanowiłaby ukoronowanie średniowiecznego charakteru mojego siedliska. nie ma tutaj żadnego ducha w moim przypadku było to szczególnie dotkliwe od dzieciństwa gorliwie zgłębiałem tajniki sił nadprzyrodzonych w które głęboko wierzyłem jałem się opowieściami o duchach i przeczytałem chyba wszystkie książki na ten temat nauczyłem się niemieckiego wyłącznie po to by móc przebrnąć przez dzieło poświęcone demonologii. Jako dzieciak chowałem się po ciemnych pokojach w nadziei ujrzenia strzygi, którą niania zwykła mnie straszyć. Moje zainteresowania przetrwały do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście, jakbym czytał opis któregoś z podcasterów polskich, co prawda w ogłoszeniu nie wspomniano o żadnych zjawach, jednakże na widok zawilgozonych ścian i mrocznych korytarzy uznawałem za rzecz oczywistą, że mury tego domostwa muszą stanowić schronienie dla jakiegoś przybysza z zaświatów. On się rozczarował, bo on kupił tą chałupę, zamieszkał i okazuje się, że tam nie straszy. No więc chciałby wręcz zgłosić reklamację. No powinien, nie? Na tej zasadzie, na jakiej Buda sugeruje obecność psa, byłem przekonany, że równie sprzyjające warunki musiały przyciągać co najmniej jednego ducha. Dobry Boże, czym przez te wszystkie wieki zajmowała się arystokratyczna rodzina, od której kupiłem tę rezydencję? Czy nie znalazł się wśród jej członków nikt na tyle odważny, aby uciec z kochanką lub podjąć inne niezbędne kroki celem zagwarantowania potomkom dziedzicznej zjawy? Nawet teraz nie jestem w stanie o tym spokojnie pisać przez dłuższy czas nie traciłem nadziei ilekroć słyszałem dochodzące z za boezery pisk szczura lub ciurkanie kropli deszczu na poddaszu wstrząsał mną dreszcz podniecenia na myśl, że oto w końcu natrafiłem na ślady obecności jakiejś zabłąka najdłuższy. jest to z dowcipem napisane wręcz właśnie to jest miłośnik horroru do przesady któremu nie wystarczają zwykłe proste atrakcje tak jak nam, geekom podcasterom więc on znalazł na targu yy, gdzieś jakiegoś gościa, który zajmuje się właśnie zwabianiem duchów. Można by powiedzieć, że to jest taki Ghostbuster z Arebour. Spotyka się z gościem, zaprasza go do tej rezydencji, żeby mu ściągnął ducha. Przychodzi facet, dokładnie skojarzenia z z Ghostbuster miałem, bo on jest opisany właśnie tak. Dziwnie facet jest ubrany, ma taką teczkę na ramieniu z metalowym zamkiem. I my się zastanawiamy, czy tam w środku są duchy, czy to jest jakaś przyzywaczka do duchów. I rzeczywiście on coś tam kombinuje i przyzywa kolejne duchy. Te kolejne duchy są prezentowane głównemu bohaterowi narratorowi. I on przebiera. Taki duch? Nie. A ten duch jest tam jakimś tam potomkiem króla jakiegoś tam, który zamordował tyle i tyle poddanych. A ten jest tam ten taki jakiś morderca, bezlitosny rzeźnik skądś tam. I on wybiera. Nie, nie, tego nie chce, tamtego nie chce, tamtego. Te, te duchy mu się w jakiś tam sposób pojawiają. Jednocześnie ee, coś dzieje się w tle, coś, coś, coś dziwnego dzieje się w tle, gdyż po którymś tam duchu można by to powiedzieć, jego organizm nie wytrzymuje traci przytomność narracja się urywa i facet się budzi jakby po jakimś narkotycznym transie czy po libacji alkoholowej no i okazuje się tutaj też spoiler ale to jest opowiadanie naprawdę wyjątkowe że właśnie ten wynajęty łowca duchów łowca i właściwie taki nie wiem, ogrodnik duchowy który sadzi duchy w rezydencjach w, w pałacach w zamkach to on jest szubrawcem i podał mu jakiś tam narkotyk czy właśnie truciznę, żeby go uśpić wprowadzić w trans, w którym widzi te duchy i jednocześnie ograbić chyba jak pamiętam coś mu tam ukraść, zabrać i to prosty, przewrotny koniec pokazujący dokąd prowadzi zbytnie gikostwo i zbytnie zamiłowanie no, czy to do horrorów, czy do innych to jest świetne opowiadanie do mojej nowej serii, którą planuję i którą będę otwierał czyli geekowskie rozważania, jeszcze nie mam tytułu rozważania gika w takim duchu będzie ta audycja problemy gikowskie problemy współczesnego geeka więc tutaj też będziemy wtedy wracać do tego opowiadania i teraz dlaczego ja łączę to opowiadanie z tym pierwszym zwróćcie uwagę, że zarówno w tajemnicy Doliny Sasassa jak i w duchu z gore Thor Grange początkowo mamy pokazaną sytuację zjawiska nadprzyrodzonego czyli dziwne światło, gdzie są jakieś wierzenia, gdzie tam może grasować jakiś potwór. Okazuje się, że to jest coś zupełnie naturalnego, że to jest światło odbijające promienie słoneczne, to jest, to jest normalne zjawisko fizyczne i tutaj to nie ma żadnych duchów. To było jakiś trik, iluzja, którą ten Naciągacz spowodował, żeby, żeby ograbić naszego głównego bohatera narratora, właśnie pokazując, że w tym świecie przedstawionym duchy nie istnieją, tylko że ludzie są cwani. I tytułowe igranie z duchami no jest niebezpieczne, ale dlatego, że można natrafić na kogoś kto ma złe zamiary i, i nie będzie będzie się uciekał do każdych najbardziej nieetycznych zabiegów, żeby coś wysępić i ukraść i tutaj właśnie też był taki film pokazujący egzorcystę który chodzi po wioskach i to był chyba ostatni egzorcyzm się to nazywał w konwencji Mokumentary nawet audycję kiedyś o tym nagrałem więc w archiwum możecie poszukać więc to był też taki facet, który udawał egzorcystę i wymyślał te wszystkie triki, iluzje tam linką, żyłką ciągnął łóżko, puszczał sztuczny dym, aż trafił na prawdziwe opętanie natomiast tutaj u Artura Conan Doyle'a mamy tom z opowiadaniem grozy z dreszczykiem zatytułowane igranie z duchami no i rzeczywiście w pierwszym i trzecim opowiadaniu jest to igranie z duchami które okazuje się być igraniem z ludźmi, zwierzeniami bądź z złymi cechami natury ludzkiej choć w pierwszym opowiadaniu jest happy end no bo oni jednak przezwyciężają strach i sprawdzają co stało za tym światełkiem bardzo ciekawe opowiadania na początek, myślę, że tutaj taki, taki jest dyskurs pomiędzy nimi, jakiś dialog i jako trzecie przeczytałem opowiadanie drugie, no miało 30 stron pod tytułem Zwycięski Strzał oryginalnie The Winning Shot i tutaj wturując sobie dźwiękiem świerszczy, muszę powiedzieć, że szkoda, że znowu Biblioteczka Grozy wciąż nadal nie daje dat utworów Czym jest to opowiadanie? Opowiem Wam, jak się wyniosę z tego. Gdyż słyszałem tam w lesie, że przyszła jakaś. Nie wiem, co tam było, ale jest tak, że siedzę, siedzę, siedzę do późna i czuję się bezpiecznie. Ale nagle coś się wydarzy takiego, że myślę, coś z tego lasu wyjdzie, wyjdzie zaraz. Coś mnie postraszyło. Jakiś piszczący dźwięk. Podejrzewam, podejrzewam że są to mm, jakieś takie właśnie sowy y, y, albo potwory typu borsuk. Ostatnio widziałem tu borsuka wracając. No i są tu jelenie. Dziki są. I no, różne robaki, no, pająków dwóch to jest tutaj na tarasie i cały czas tkają sieci, bo wiatr mocny jest, to im to zmiata, one, więc pracują, pracują, ale okazało się i tutaj od sąsiadki usłyszałem informacje i od miejscowych, że przyszły wilki i to jest fakt gdyż tutaj takiemu rolnikowi który je, i od którego kupujemy mleko czasami i jajka i ser biały to potwierdził to i potwierdził to nie tylko tak no no słyszałem że tutaj wilki są tylko po prostu wilki zagryzły mu owce i on musiał ogrodzić owce, które do tej pory były nieogrodzone u niego i rzeczywiście ta z pani sąsiadka, z którą ostatnio byłem tutaj na takim spacerze właśnie i dowiedziałem się najnowszych informacji, okazało się, że miejscowi ją przestrzegali, żeby wieczorami nie chodziła za daleko, bo są wilki i ona, ta sąsiadka widziała odbitą łapę wilka, ja mówię skąd ty masz pewność, że to jest wilk a nie na przykład łapa psa no bo łapa psa wygląda tak, a wilka jest taka podłużna bardziej i coś tam jeszcze ma. ja mówię no dobra słuchaj nie dyskutuję więc może lepiej na razie zamknijmy drzwi do świata natury 2020 z Beskidu Śląskiego i zajmijmy się opowiadaniem. Witam w kolejnej wstawce o kolejnych opowiadaniach o Artura Conan Doyle'a z tomu Igranie z duchami. Nagrywam teraz na werandzie. Wieczorem w nocy, właściwie północ. Kolejny raz mówię do Was w godzinie duchów. 22 minuty po północy. Wróciłem właśnie z Beskidu Śląskiego, gdzie czytałem jakże znaczące opowiadanie alpejska zgroza nie groza, tylko zgroza a także srebrny topór The Silver Hatchet myślałem, żeby nagrywać tam jednak tam wolałem czytać i, i teraz z werandy opowiem wam z tak ładnego ganku kiedy pada deszcz jest atmosfera iście horrorowa Robi się coraz chłodniej. Nagrywam to 1 września 2020 roku. The Silver Hatchet to w skrócie rzecz o tajemniczym przedmiocie. Tytułowy topór jest powodem szaleństwa. Szaleństwa tego, kto się go dotknie. Nie będę tutaj szczegółowo opowiadał o postaciach. Ile jest postaci, kto jak się nazywa i kogo i dlaczego morduje powiedziałbym, że jest to klasyczna historia rodem z jakiegoś tajemniczego antykwariatu łamane przez sklep z antykami choć tutaj ten topór nie, nie jest jakimś antykiem, tylko bierze się o, szczerze mówiąc, to już nie pamiętam skąd się wziął ten topór jest to typowa historia o takim przedmiocie, który okazuje się być koniec końców przedmiotem nie ze świata nadnaturalnego, aczkolwiek od początku tej opowieści jest to przedstawiane w taki sposób, że ten, kto się dotknie, to popada w szaleństwo i zaczyna mordować tym toporem. Dopiero pod koniec opowieści okazuje się właśnie, że w środku tej bodajże rękojeści był zbiorniczek i tam była jakaś okropna trucizna. Ja Myślałem, że to będzie rtęć, ale to jest jednak jakaś bardziej skomplikowana trucizna. Jest krótki, krótka historia. Kto to skonstruował i dlaczego tak wpływa na ludzi? Tutaj jakby zazębia się to z całą koncepcją tego tomu, że początkowo myślimy, że coś morduje niesłychanego, w okropnie, makabrycznie, Przelew krwi jest jak ze splater horroru, a tu się okazuje w ramach kryminalnego dociekania stricte naukowe wyjaśnienie. Z czym to się kojarzy? Dokładnie tak z Sherlockiem Holmesem, choć tutaj on nie występuje. Jest to dla fanów Sherlocka i Watsona i takiego stricte kryminalnego dociekania. Kto zabił, dlaczego? okazuje się, wszystko jest wytłumaczalne tak jak w wielu opowiadaniach o Watsonie i jego przyjacielu, że początkowo sprawa przedstawiona jest jako coś niesłychanego, gdzie siły nadprzyrodzone musiały maczać w tym palce. Opowiadanko takie Przyzwoite 5,5 na 10, może nawet i 6. Nie jest to nic odkrywczego w przeciwieństwie do alpejskiej zgrozy, którą no właściwie to powinienem nagrać w górach, ale no, no jest jak jest. A pastoral horror. Tłumaczone po polsku alpejska zgroza. Jest to 13-stronnicowe arcydzieło, a może raczej dwunastostronnicowe, nie, stronnicowe arcydzieło. Może to oczarowało mnie właśnie przez okolice, w której czytałem. Znowu, jest to historia typowa. Typowa wręcz do bólu. Szkoda, że nie mamy tutaj daty, bo pomimo, że teraz mam dostęp do internetu, to jakoś nie chce mi się wchodzić i tak sięgać cały czas ręką odruchowo, bo nie chcę wchodzić w te kolejne internetowego szaleństwa. Powiem, główny bohater, główny bohater John Hudson opowiada, jak spędził dwa lata swojego życia od czerwca 1865 roku do marca 67. Opowiada o pewnym miasteczku o nazwie Feldkirch, wysoko ponad jeziorem Bodeńskim, gdzieś w odległym zakątku Alp Tyrolskich. Jest tam wioska o nazwie Uwaga, Vorarlberg, Piu. jest to niezwykle urokliwe miejsce. Ze wznoszących się za miasteczkiem szczytów można podziwiać oddalone o jakieś 15 mil olbrzymie jezioro, połyskujące na dole niczym morze płynnej rtęci. Dalej na równinach Ren i Dunaj, szemrząc, toczą swe wody zwinnie i radośnie. Bez tej godności, która zaczyna je cechować, gdy ze strumieni zmieniają się w dostojne rzeki. Z otaczającego Feldkirch płaskowyżu rozciąga się widok na pięć dużych krajów – Szwajcarię, Austrię, Badenię, Wittenbergię oraz Bawarię. Co do samego Feldkirch, to jest ono położone pośrodku rozległego, górzysto-rolniczego krajobrazu. Przecinający miasteczko Gościniec wiedzie aż do samego Aspach. Anspach. Anspach, gdzie rozgałęzia się na dwie odnogi, z których jedna jest nieco szersza od drugiej. Dziękuję za te informacje. Szerszy trakt ciągnie się przez doliny austriackiego Tyrolu oraz Tyrolu właściwego i dociera, jak mam, aż do stolicy w Innsbrucku. Węższa droga, mm, opis przyrody, ale ten opis przyrody tutaj daje klimat, gdyż ta węższa droga przez 8 albo 10 mil wije się w całkowitej głuszy wśród skalistych wąwozów do wioski Laden, po czym dzieli się tworząc istną pajęczynę owczych ścieżek. I w tym właśnie odosobnionym miejscu narrator John Hudson spędził te dwa lata, czyli w wiosce Laden. Odosobnionej wiosce w Laden w terenie rozumiem właśnie tym Vorarlbergu, osada, tak? Cicha osada Vorarlberg, wioska Laden. Kojarzy się to z tym serialem Black Point francuskim. Tam też jest taka wioska na V, tylko że we Francji. Odosobniona. W której dzieją się różne dziwne rzeczy. Laden Dzieją się, właściwie dzieje się jedna rzecz, gdyż grasuje tam morderca, który sieje postrach i spustoszenie wśród mie miejscowej ludności, a ten narrator przyjeżdża tam, bo już no, 40 parę lat na karku, z miasta, skąd pochodzi wyprowadza się, żeby trochę odetchnąć, gdyż jakaś tam sprawa biznesowa oczekuje na swoje rozwiązanie. On, jeżeli sąd pozytywnie rozstrzygnie jego Los, to dostanie tam wynagrodzenie tam ze spółki i, i pozwoli mu to żyć. Więc teraz chcę oszczędzić trochę siły i jakby tam trochę jakoś, jakoś sobie zarobić w takim mieście, tak bardziej na spokojnie odpocząć. To jest, to jest klasyczna sytuacja, którą po prostu no, kocham obcy człowiek, narrator, przyjeżdża do małej wioski. W tym przypadku zżywa się z tą społecznością i pomaga jej, gdyż to, co zastaje, to właśnie kolejne morderstwa, które szybko następują po sobie w tej, w tej opowieści. Wioska zaczyna pustoszeć. on z miejscową policją, czy nawet detektywem, próbuje rozwikłać tę zagadkę. Jest to niezwykle prościutki tekst, ale przez powiedziałbym sam sposób napisania, czyli przez opisy przyrody i niezwykłą obrazowość, pomimo, że nie jest to odkrywcze zaskoczenie i nie jest tutaj odkrywczy twist, kto był mordercą, to czyta się to wspaniale, szanowni państwo, wspaniale. To mogłoby być kolejny raz, to powiem, opowiadanie z kart powieści Sherlocka Holmesa. I tutaj, to powiedziałbym jest stricte typowy kryminał, nie ma żadnego elementu nadnaturalnego, a ta alpejska zgroza, no to jest, tutaj wskazuje na niezwykle brutalne morderstwa, niezwykle krwawie to wszystko wygląda i właściwie zobaczcie, już Arthur Conan Doyle w tym dawnym którymś roku na pewno, zanim powstały te wszystkie seriale typu właśnie Black Point, typu miasteczko Twin Peaks, no też był brutalny mord, chociaż Lynch nie kładł nacisku na to, żeby pokazać to, to ciało Lory Parmer roztrąkowane, ale w wielu serialach właśnie True Detective też, jak w jakimś małym miasteczku pojawia się morderstwo, to rzeczywiście to morderstwo musi być malownicze. Ręka, noga, mózg na ścianie. I właśnie już dawien dawno twórca Sherlocka Holmesa wpadł na taki pomysł, że jeżeli to będzie krwawe, to zasada kontrastu spokojnym wiejskiej wsi z pięknymi terenami dookoła zadziała na wyobraźnię i będzie to dla nas pociągające zadajemy sobie pytanie jak w takim pięknym miejscu mogą się dziać takie straszne rzeczy pomimo, że jest to najmniej zaskakujące opowiadanie z całego tomu to te obrazy, które wykreował Doyle w mojej głowie chyba pozostaną na długo. I jeszcze ten epilog. W tym krótkim tekście facet zawarł ten epilog, że sprawa jest już rozwiązana i zarówno sprawa finansowa tego narratora też jest rozwiązana, Dostaje te pieniądze, które miał dostać, zupełne tło, gdzieś wrzucone, taka geneza tego narratora, skąd on się wziął i dlaczego teraz ma pieniądze, żeby znowu wrócić i dosłownie w ostatnich zdaniach jest to na, na, naszkicowane, że pomimo, że tutaj miały miejsce takie straszne wydarzenia, to on wraca, bo polubił to miejsce tych ludzi, po prostu po to, żeby z miejscowymi sobie powspominać te dawne czasy. Nawet pokuszę się o zacytowanie tutaj. Nie będę spoilerował, kto zabił, bo może ktoś jednak słucha ze spoilerami, a tutaj to, to może być pewnym malutkim zaskoczeniem. Ale posłuchajcie na zakończenie mojej tej wstawki, deszczowej wstawki z werandy. Posłuchajcie, jaki, jaki jest ten Epilog jeszcze, jaki, jaki podbudowuje klimat. Bo zawsze, zawsze Edgar Allan Poe robił piękne wstępy. I, I to zawsze wstępy zapadały w pamięć. Nie pamiętam zakończeń u Poe'ego. Muszę, muszę, musiałbym teraz to zgłębić, bo, bo właśnie to zakończenie dało mi taką myśl, że to jest zakończenie, które ja zapamiętam ze względu właśnie na osobę narratora, który na początku, jak czytamy, zawsze zadajemy sobie pytanie w, w przypadku opowieści z dreszczykiem. Czy to jest narrator wiarygodny? Czy będzie szalony? Czy wierzyć mu? Czy może patrzeć tak trochę z przymrożeniem oka na to, co pisze? A po całej tej y, intrydze my już wiemy, jaki to jest narrator. No, no, posłuchajmy. Po kilku miesiącach od aresztowań opuściłem laden. Otrzymałem bowiem od swoich prawników dobrą wiadomość. Należna mi kwota została wypłacona w całości. Pomimo tragicznych wydarzeń, jakich byłem świadkiem, tyrolska wioska zapisała mi się miło w mojej pamięci, więc podczas kolejnych dwóch wizyt odnowiłem znajomość z burmistrzem, naczelnikiem policji i resztą dawnych przyjaciół. Przy tej okazji, z ponurą satysfakcją i zapartym tchem pykając fajki, rozprawialiśmy nad kuflami piwa o niecodziennych wydarzeniach, do których doszło w owych, straszliwych miesiącach w cichej osadzie w Pokaleczyłem język, a myślę, że właśnie tam, gdzieś w Alpach w Tyrolu, mogli pić naprawdę dobre piwo. Nie ma to jak dobrej jakości herbata przeparzona. Najgorsze dla herbaciarza to chyba przeparzenie dobrej jakościowej herbaty ze względu na zapomnienie się i wyjście z kuchni. Podobnie jak najgorsze dla miłośnika dobrej grozy i antologii jest tak zwany zapychacz opowiadaniowy jak jego przedstawicielem jest tekścik De Profundis który sąsiaduje z alpejską zgrozą sąsiaduje również trochę pod względem scenografii, a, miejsca akcji w m, alpejskiej zgrozie mieliśmy miasteczko leżące nad jeziorem w Alpach, a tutaj mamy opowiadanie morskie, właściwie żeglarskie, właściwie marynarskie opowiadanie no aż mi się nie chce tego streszczać Ale w gwoli przypomnienia Jest to opowieść o mężczyźnie i kobiecie Mężczyźnie, który zaginął Kobieta po nim rozpacza I w finale ten mężczyzna A właściwie jego duch Odnajduje się na chwilę Właśnie na pokładzie statku Wypływa z fali co jest takim, no sceną fantastyczną z jednej strony i z drugiej strony realistyczną. My nie wiemy, czy ten zaginiony mężczyzna, rzeczywiście jego ciało odnalazło się i w pewnym momencie może wybiło te zwłoki w powietrze, tak, na fali, że aż był widoczny ze statku. I ta żona wraz z przyjacielem zobaczyła to ciało oszpecone w jakiejś dziwnej, makabrycznej pozie zdeformowane niczym z komiksu Junji Ito. Sam, sam narrator interpretuje to w ten sposób, że to mógł być duch zjawa, która się ukazała jakby na takie pożegnanie, nie wiadomo dlaczego, a z drugiej strony to mogło być ciało, które zostało wypchnięte akurat przez te prądy, żeby pokazać się, nie wiadomo też dlaczego, no i pozostaje może lekkie niedopowiedzenie z jednej strony, a jeżeli ktoś będzie chciał wierzyć w duchy, to, to będą duchy, a jeżeli ktoś będzie chciał wierzyć w niesamowite zbiegi okoliczności i różnego rodzaju morskie opowieści i zjawiska niewytłumaczalne, to właśnie może to interpretować jako zbieg okoliczności. I, i właściwie Dużo tutaj samej opowieści o podróżach tego człowieka, dlaczego znalazł się gdzieś, dlaczego zaginął. Niestety dla mnie mocne rozczarowanie i zapychacz zupełnie zbędny, chociaż w wydźwięku wpisujący się właśnie w to jasne, można by powiedzieć szerokowe wyjaśnianie zdarzeń nadprzyrodzonych. Tak, Kobiecie ukazała się zjawa, ale oni to tłumaczą, że no, ciało wypłynęło na fali nagle i się pokazało oszpecone, bo facet zachorował na czarną ospę. Ja nie wiem, no to jest tak banalne, że idę jeszcze raz przemyśleć to, czy e, naprawdę to mogło być tak kiepskie. Jadę na rower, nad jezioro. Tam też będę miał takie właśnie morskie klimaty. Tam poczuję bryzę. Na moich skroniach, a Wam radzę po prostu opuścić to opowiadanie podczas czytania. Ja bym tutaj dał nawet 3 na 10, po prostu. Zapychacz. Do widzenia. The winning Shot to kolejne opowiadanie, które dla Was recenzuje troszkę w zmienionej kolejności, gdyż ono jest drugie w tomie, czyli Zwycięski Strzał. To liczące ponad 30 stron, opowiadanie bardzo ciekawe. To jest opowieść o dziwnym gentlemanie Octaviusie Gasterzy. Samo to jego nazwisko Octavius Gaster jest enigmatyczne i trudno odgadnąć prawdziwą tożsamość tego człowieka i charakter jego to jest opowieść o znajomych, a właściwie o takiej parze młodej narzeczonej i jej ukochanym którzy jesień spędzają w hrabstwie Devon u znajomego pułkownika Charlie i narratorka to kobieta, czyli ta narzeczona Charliego z jej perspektywy poznajemy, bo ona jakby najbardziej doświadczyła tej grozy Oktawiusa Gastera. Wybierając się na spacerek w okolice tego hrabstwa spotykają dziwnego dżentelmena, właśnie tego Octaviusa Gastera. On zachowuje się dziwnie, on jest takim trochę samotnikiem, aczkolwiek ubrany jest dziwnie, w ogóle w jakiś zielony krawat, odstający klimat niż, niż oni wszyscy. No i on jest zaczytany, czyta dziwne książki. Poznaje się z tym towarzystwem przez zupełny przypadek i wchodzi do tego domu pułkownika. Pułkownik, wiecie, starzejący się gość, lubi z kimś pogadać, więc zaprasza go, żeby po prostu mieszkał w jego em, hrabstwie znaczy nie w hrabstwie, tylko w tym dworku no i on żyje również z, z tą narratorką, ja przepraszam, że narratorka bo teraz jak próbuję sobie przypomnieć, to patrzę gdzie jest jej imię i, i tutaj nie mogę znaleźć i jak zwykle jak się domyślacie, to ten Octavius patrzy takim no zalotnym okiem właśnie w oczy narratorki i jest to oko nie tylko zalotne, ale w jakiś sposób czarujące tylko robi się to coraz bardziej niebezpieczne, gdyż on czyta jakieś arabskie księgi czarów. Więc próbuje on czarować, a główna narratorka próbuje się jakby opędzić temu. Coraz bardziej jego obecność w tym domu jest w jakiś sposób doskwierająca, no ale gospodarz mówi, że tutaj możesz już zostać z nami na zawsze. Skąd bierze się tytułowy zwycięski strzał? Otóż w drugiej połowie opowiadania dochodzi do turnieju, który jest rozrywką, tu, turniej strzelecki. No i właśnie na tym turnieju odbyw, dochodzi do tajemniczego wypadku, w wyniku którego ginie Charlie, ów em, narzeczony narratorki. W taki dziwny sposób dochodzi do tego wypadku, gdyż ten Octavius po prostu patrzy, 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 myśli, myśli, myśli. Nie wiemy, co on właściwie robi, i my domyślamy się, że on musi jakoś czarować, że on musi mieć jakąś władzę nie z tego świata. A dlatego uśmierca tego Charlie'ego, no bo on się chyba zakochał w narratorce bez wzajemności. Jest to niezwykle klimatyczne opowiadanie, pokazujące realia takich dworków, towarzystwa, które czerpie przyjemność z różnych rozrywek, spacerów, właśnie turniejów i oni sobie żyją, rozmawiają, akcja toczy się Powoli I pomimo, że tutaj jest 30 stron, to ja nie miałem właśnie tego wrażenia, co tego wrażenia pustki, co przy tym marynistycznym opowiadaniu. Więc Winning Shots przeczytałem później, bo jakby 30 stron widziałem, że to jest więcej, więc chciałem to jakby za jednym zamachem przeczytać. To jest, to jest bardzo dobre opowiadanie, które rozpoczyna się w ogóle takim listem gończym właśnie w... W stosunku list Gończy jest za kimś. O, za kimś. Rozpoczyna się listem Gończym za Oktawiusem Gasterem. No i żeby rozbudzić waszą wyobraźnię, to przeczytam wam ten, ten krótki wyimek jakby z gazety. Ciekawa forma rozpoczęcia opowiadania, gdyż jakby od początku wiemy, że to jest czarna, negatywna postać, pomimo, że poznajemy ją w połowie... Jej dziwność coraz bardziej wchodzi w ten świat, on coraz dziwniej się zachowuje i właśnie dopiero z biegiem akcji, więc z jednej strony tutaj sam autor trochę nam spoileruje to, a z innej strony tworzy takie napięcie, że aha wiemy, że facet, jakiś no, dżentelmen wręcz jest niebezpieczny. Ocencie sami, powiedzcie, napiszcie, czy, czy, czy to zagrało, czy, czy bez tego wstępu to miałoby większy suspens. Uwaga, niniejszym ostrzega się wszystkich przed człowiekiem przedstawiającym się jako Octavius Gaster. Można go rozpoznać po wysokim wzroście, płowych włosach i szerokiej bliźnie na lewym policzku ciągnącej się od oka aż do kącika ust. No prawie chyba jak u Popka, żeby nie powiedzieć u Jokera, no bo to niesymetryczna blizna. Inna charakterystyczna cecha to upodobanie do jaskrawych kolorów, zielonych krawatów i tym podobnych dodatków. Mówi z wyczuwalnym obcym akcentem. Choć jest groźniejszy od wściekłego psa, wymiar sprawiedliwości pozostaje wobec niego bezsilny. Człowieka tego należy unikać jak moru, co niszczy w południe. Wszelkie informacje o miejscu jego pobytu prosimy kierować do ACU w siedzibie Lincoln's Inn w Londynie czyli jednej z angielskich korporacji prawniczych wydających licencję na prowadzenie praktyki adwokackiej. Polecam to opowiadanie. Dałbym mocna siódemka. Jest to ciekawy, czarny charakter pokazany i tutaj dobrze pamiętałem, że właśnie w pewnym momencie on wręcz wyznaje miłość narratora, no i wiemy już w tym momencie, że będą nim targały tutaj namiętności największe i będzie próbował zrobić wszystko, żeby w jakiś sposób ją zdobyć. Oczywiście musi być scena w altance w tych dobrych brytyjskich filmach i opowieściach zawsze altanka robi klimat i tutaj kobieta siedzi w altance i zjawia się gaster i chce ją poderwać gaster jest starszy od charleya i chce w, tym, w ten sposób jakby przehandlować swoje Wyższe predyspozycje do lepszego kochanka. I właśnie no, w połowie, jakby ta postać zrywa wszelkie hamulce i wprost krytykuje tego Charleja. Mówiąc tak, panie Gaster, zapomina się Pan. — Charlie, Charlie, nic tylko Charlie! — ciągnął szwed, nie zwracając uwagi na moje słowa. — Aha, to jest szwed nowy. Owszem, widziałem go. Powiedziałem ci, że czekasz na brzegu rzeki, żeby móc cię zobaczyć i pogawędzić sam na sam. Kochasz go zatem? Czyż obietnica chwały, bogactw i potęgi większych niż umysł człowieka może sobie wyobrazić nie zdołać i wybić z głowy tego pensjonarskiego zadłużenia? Ucieknijmy, ucieknijmy razem, Charlotte, a wszystko o czym mówię będzie twoje. choć, Charlotte jest to imię głównej bohaterki teraz sobie dowiedziałem i wyciągnął do mnie w błagalnym geście swoje długie ramiona ja zaś w tym samym momencie uprzytomniłam sobie jak bardzo przypominają macki jakiegoś jadowitego owada obraża mnie pan drogo pan zapłaci za to jak się obszedł z bezradną kobietą tylko tak mówisz, a naprawdę wcale tak nie myślisz. W twoim czułym sercu znajdzie się wszak wszak współczucie dla najnieszczęśliwego z ludzi. Nie wyjdziesz stąd, dopóki mnie nie wysłuchasz. Niech mnie pan wypuści Najpierw muszę usłyszeć, że w żaden sposób nie zdołam zdobyć twojej miłości Jak pan śmie Pan, który jest gościem mojego przyszłego męża Proszę zatem posłuchać, bo więcej nie powtórzę Dotychczas czułam do pana tylko odrazę i pogardę Która za sprawą pańskich słów właśnie zamieniła się w najczystszą nienawiść A więc to tak Oktawius gaster zatoczył się do tyłu ku drzwiom, gwałtownie wciągnął powietrze. Dłonią chwycił się za szyję, jakby nie mógł wydobyć z siebie głosu. Za moją miłość odpłacasz nienawiścią, <śmiech> ciągnął, przesuwając twarz do mojej, podczas gdy ja cofałam się przed jego pałającym wzrokiem. Teraz już wiem wszystko, to dlatego. Zaciśniętą pięścią uderzył się w naznaczony, straszliwą blizną policzek. Panny nie kochają takich twarzy jak moja. Nie jestem gładki ani opalony, ani kędzierzawy jak ten bezmózgi uczniak Charlie. Prymityw, który dba jedynie o sport i o swoje... Proszę mnie przepuścić, krzyknęłam, rzucając się do wyjścia. Nigdzie nie pójdziesz, nie pozwalam, wysyczał i mnie odepchnął. Tutaj właśnie scena bardzo kulminacyjna, jak pamiętacie, gdyż na początku w ogóle nie wiemy, że on jest zakochany w tej dziewczynie i że jest zdolny wręcz do rękoczynów. Ale czym dalej w las, tym jest bardziej niebezpieczny to człowiek. Ale całe szczęście podczas tej sceny zjawia się Charlie i ratuje panią Charlotte Underwood. Pani Charlotte Underwood. Charlie... I Octavius Gaster to niezwykle ciekawy trójkąt, mocne siedem na dziesięć. Koniec części pierwszej.